0: 阿罗哈啊，好累哦。大家，最近呵呵最近好累哦。那个，我现在录音的时间其实。应该就离上这个 podcast 的时间没有很久，现在才2月8号，也就是刚过完年。不知道为什么刚过完年以后，就整个全身就是有一种很强烈的疲态感。我知道你们一定也有，你们一定有一种完全没有办法起来工作的感觉。而且，如果有在就是追踪我的 Instagram 的话的人，应该会知道我又生病了。对我又我又生病了。我过年期间原本安排了一些事情，那最后呢，基本上呢，就是，嗯，一个都没有做到，一个都没有。啊、呃，我因为今年是这样子，我过年的时候我都会回高雄，然后对，一开始还是先闲聊一下，然后我都会回高雄。那主要原因是因为我爸爸是高雄人，不是我是高雄人，很多人误会我是高雄人，可是其实是我爸爸是高雄人，那所以每一年过年的时候我们都会回去。那今年一样也回去，只是比较特别是，我大部分情况可能只会待两天，我就会回来台北。可是因为这次，啊、呃，我的一群国中朋友要来高雄找我，可是他们初三才会来，那我就不想要说这样子跑来跑去就很麻烦，所以我就决定说，好吧，那这次就大哥<咳><咳>，那我这次就不要乱跑好了，我这次就待在高雄那个等他们，然后所以等。然后呢，他们又一路待到礼拜天，你知道吗？所以等于说我这次过年真的是从第一天到最后一天，通通都在高雄。哦，我对高雄没有不敬的意思，只是我在高雄真的没有什么朋友，所以我在那边真的还是。挺无聊的，真的，真的，真的蛮无聊的。所以我原本就已经有安排一些事情，我打算来完成。其中一个就是录 podcast， 然后呢，另外一个就是我想要来剪影片，因为我目前有一支啊、呃、跟花莲有关的影片，我剪到一半，我想说，我应该这么无聊的情况下，我肯定可以把它剪完吧？啊，然后我好像在初二吗？还是初一晚上我就发烧了，我就发现我人不对劲，我就发烧了。然后当天晚上就很不舒服。那当天晚上睡觉的时候，我就觉得我自己应该要烧到40度。那是一个很，那是一个，因为前阵子真的是烧太多，吃到这个温度，所以我大概基本上已经知道烧到40度是什么感觉。然后我就觉得我应该要烧到40度。然后呢，中间胃就很不舒服。那隔天早上，我原本想说吃个胃药。看能不能，我现在想想，怎么可能吃个胃药就没事？然后我就请我妈帮我去买胃药嘛。然后呢，我就想说应该应该会好一点吧。然后可是到下午都还是没有好，我就去看医生。然后那医生就说我这个是病毒式的肠胃炎，就我不知道在什么情况下吃到什么脏东西，不知道是不是我订了这个这个高雄的这个十二锅。不干净吗？还是外送员的手吗？还是什么？还是我自己摸我们家高雄的狗狗，然后我是,是没有洗手就直接吃东西？我不知道啦，反正就不可靠。反正就因为这件事情，我在高雄躺了两三天。然后对两三天，其实对我而言算快的。然后当天晚上还是有发烧。然后呢，因为那个第二天我就买耳温枪了，所以那个时候一量，嗯，果然是四十度，所以我的体感其感受其实我觉得我觉得还蛮精准的。然后一直到大概初五左右吧，就慢慢好了，一直到现在，嗯、呃，我我觉得我现在应该已经康复的差不多了，吃一些东西，偶尔。肚子会稍微有些不舒服，可是其实基本上应该是没什么问题。只是我妈有跟我讲说，她刚到高雄的时候也有类似的感觉，胃肠胃也是不太舒服，所以她有吃那个什么这些就是那种日本的那些那种胃药，然后呢她吃了三包就那种粉包的，她吃了三包以后就好了。呃，所以我想我的抵抗力可能是比我妈还差的啦。我妈今年应该已经六十几，六十一吗？还还还是几？然后我,我的抵抗力连她都不如，那这个我想应该已经是非常，呃非常稀松平常的这件事情了。呃，我国中同学大家都跟我还蛮熟的，然后所以知道我从小到大又体弱多病，哎、呃，他他们帮我取了一个绰号啦。哎、欸，嗯，这个讲出来好不好？呃，没有没有贬义，就是就是对，可是就也没有歧视的意味，可是他们都叫他们会叫我玻璃娃娃，就是因为我真的太脆弱了，所以他们会用这种方式。调侃我紧靠背，对，然后好了，这就是这次的这个主这个这个主题要准备开始了。只是说在正式开始之前，还是要跟大家讲，就是平时的生活，我觉得我前阵子真的熬夜熬太多，真的是生活作息有点颠倒，然后我觉得抵抗力又又又开始下降，所以近期要要要调要调。虽然我已经告诉自己很多次要调，可是好像好像都没有怎么改善。但不行，嗯，前阵子生病有点吓到，那、呃、就是大家你们算了，你们也不会有我这么玻璃，你你们就随便你们去吧。好，那就开始今天的主题吧。今天的主题是第二篇的创业期间遇到的鸟事未付部罚款篇。那今天其实就是一个经验分享啦，也不会有什么商业的啊、呃、一些太多的一些可能。比较深的东西其实就是讲故事而已，让大家知道发生了什么事情，然后被罚了多少钱，然后后来我们怎么解决，然后整件事情给我们带来的影响等等的，就是一个经验分享而已。好，那在我们正式开始之前，老样子，老样子，准备喝水，去拿水，去拿水，水水水水水水水水,水，喝水。其实今这篇录完以后啊，我就不太确定我接下来还能分享哪些内容，我有点，我有点内容慌了，你们知道吗？所以如果你们还有想听到什么主题，真的很欢迎你们随时私信我，告诉我你们还想要听到内容有什么，因为我觉得我真的有一点，因为你不知道还能讲什么了。虽然仔细想想一定还有，只是可能就是也不知道大家想听什么吧。对，可能应该是说不知道大家想听什么，反而就不知道要讲什么。好的，那我们就准备开始今天的主题了。创业期间遇过的鸟是未服不罚款篇。OK， 那這,这一件事情呢，讲到未服不，你们大概就知道这个可能就是跟环境啊、食品有关的，所以它是发生在 Bodygos 这个这间公司上面。而 h o l i y 这间公司成立了大概五六年，基本上我是都没有什么太大的问题，然后也没有被。政府给盯上过，就是嗯、呃，很正常啦。我觉得我们卖的产品也没有什么多复杂的东西，所以我觉得倒也是挺正常的。只是当时在做食品的时候，啊、呃，我的研发其实大概就有跟我讲过，就是我们做食品这一块，在行销上啊，或者在一些诉求上的一些文宣要特别小心，不然很容易被罚款。啊、呃，这个是他有提醒我过的，所以一开始其实我们也还算是小心在做这件事情。那我们第一支产品当时折折募资完以后，啊、呃，我们没有遇到任何状况，我们就觉得，诶。没有什么问题，好像照着目前的这个行销的这种文宣的这种说法，还有一些一些做法，应该是应该是没有问题的。所以当我们到第二支泽泽的产品，也就是我们的豌豆蛋白的时候，呃，你们现在再上去查，其实基本上已经看不到那些内容了，因为我们的文宣已经更改过了。那当时的版本其实当时已经来回修正，可能三四版哦。可是而且这个是已经发生在募资期间的时候了，所以当时在做文学修改的时候，其实啊真的是蛮麻烦的，因为泽泽当时是不让我们修改的。好，那我先继续讲。那那个时候，其实我们当时做这支产品的时候，我们有添加很多的啊、呃、额外添加物啊、呃，不不是不不是不好的、啊，应该就是萃取物，萃取物啊光纳纳，然后白参豆跟藤黄果，那这些都是有他们个别有他们的功效在的。那我们都觉得是适合这个族群去饮用的，有些可能帮助你入睡，有些人帮助你可能增强肌肉量啊等等的。其实它，呃，当时因为这些萃取物的功能，还有我们里面的配方。我们想要传递的东西其实还蛮多的，所以我们有列了几点，就是说我们这个配方呃的一些独有特点，跟市场上其他的豌豆蛋白，甚至是跟其他上其他乳清蛋白比，我们可以做到很多别人做不到的事情。那当时会针对这做这个豌豆蛋白，其实还有一个诉求是针对乳糖不耐症，因为很多人喝乳清，其实包含我在内，多多少少都会有一点那个肠胃会躁动，所以。啊、呃，用这种豌豆或是大豆这种植物性蛋白的话，其实是可以避免掉这种问题的。而且食用，呃，部分的人啦，部分的人乳糖不耐症这个是最常遇到的。可部分的人就是喝牛奶的话，就这种乳清系列产品的话，还会过敏长痘痘啊、呃，这种也是会有的。所以其实豌豆蛋白蛋白其实解决掉了蛮多呃乳清蛋白在饮用上面可能使用者会有的问题。那我们会这样做，这次产品肯定就要把这些初衷跟这些效果，我们希望可以，我们当然是希望讲出来嘛。所以当时我们就就有在我们的文学里面讲说，啊、呃，我忘记当时的呈现方式是什么了。可当然就是讲说，呃，如果你有乳糖不耐症的话，你是适合饮用的。大概是这样子讲哦，就是我们也没有讲说它可以帮助你减缓乳糖不耐这个症状，这当然是不太可能，你你的乳你还是会有乳糖不耐，只是说你可以饮用而已。然后呢，包含说，呃，里面有很，比方就是说以这种蛋蛋白饮这种东西嘛，我们当时可能就有写说帮助你维持体态。然后注意了，“维持体态”这个字很可怕哦，这完全不能讲的。那我们那个时候觉得这个字词汇应该是还好，而且它出现在我做的影片里面的一句话而已。对我们也不是特特别强调什么点，就是讲到、哦、喝了你就可以变成什么多厉害没有，就是只是一句话的一个最词而已，就是维持体态。可是其实当时讲了很多啦。然后包含我来看一下好了，我记得我刚刚这边有留着，来看一下哈。嗯、呃，有效达到工资体态啊，不过敏不胀气。好，这个是我们当时有讲的。然后在理想啊、呃，在达到理想体态路上困难重重嘛，等等，一直瘦不下来，哎，狂长痘痘。好、啊，对对对，狂长痘痘这个也不能讲。所以其实。呃，然后协助肌肉生长修复啊， bl ah、blah b l 的。其实我们当时影片里面其实讲到了蛮多东西。那我必须得讲了，我们讲的这些东西其实并没有呃错误。哎，应该这样讲，就是说，嗯，今天我分享这个故事啊，我们被罚款，肯定就是我们做错事。我不会因为。我不会因为就是说，就是利用这个 podcast， 然后跟大家讲说做这件事情正确。其实我觉得根本上了政府怎么规定，我们应该就是怎么做。所以这个事情根本上我知道我们是做错的，只是想跟大家经验分享。那只是说我刚刚讲的没有错的意思，也是因为呃这些事情是事实，就是它确实比较适合乳糖不耐症，这绝对是事实。然后呢，它呃相比于乳清。绝对会让你比较不容易长痘痘，这也是事实。它不会让你胀气，这绝对是事实。就是这里面有非常多的事实，然后呢，包含豌豆蛋白，它本身就是一种蛋白质嘛，它一定可以帮助你的肌肉可以呃更有效的去生长嘛，这一定也是事实。就是说里面有非常多的是事实，而且在这些萃取物里面，它有很多功效，也不是我们乱掰，这些都是有论文的。然后啊、呃，有就是绝对就是已经。已经公布出来的就是确实的功效，可是呢，就是有很多话其实是不能去讲的，所以这个其实当时我们也蛮沮丧的。反正就是当时第一次文案出来以后，我们就开始募资嘛。那我记得可能募资到可运作后，我们募资的金额是六百多万。那我记得好像到两百万左右嘛，有一天就收到了一个政府的函，然后我们就知道。靠，可能不妙了。然后打开来看，果然。那我我必须先讲为什么会有这个东西。这个就是民众检举，但是呢，我们基本上心里都有底。然后包含我我的研发，他之前在啊、呃、其他公司做这种产品类别的东西已经做了很久，他大概自己也知道不会有民众检举这种东西。这个就是同业检举，对民众基本上不太会去去去管这个东西啦。同业检举的几率非常高。那。那其实比其实讲真的，这是第一次遇到，因为以前做艾尔利、h o l l e 的产品线虽然很复杂，然后一定也会有很多同行，可是我们同行之间也不会恶搞，也不会互相去攻击对方什么。可没有想到食品业的竞争或者乳清产业这个竞争这么激烈嘛。一开始那个时候品牌才刚起步没有多久，那个时候我们才刚起步半年不到、哦才半年不到，马上就被攻击了，我就觉得我靠，也太也太也太现实了这样子。那好，反正里面就有提到很多词汇，其实不能去讲的嘛。那呃。我们那个时候，我想想，那个时候其实我们很快就跟卫福部主动联络，然后表示说我们会去做修改。其实过程中态度一定要保持很良好，只是说一开始收到这个东西的时候，我们团队都很 shock， 然后也很紧张，因为不知道说这个东西会罚多少钱。因为网络上查的那个 range 是很广的，从几万块到可能几百万，甚至到让你勒令停业都有可能，所以它的。他的这个财阀的这个基准，我们是一点概念都没有，所以我们当时其实就很加，然后再加上公司根本没有损益良品，那个时候都还在烧钱的阶段，根本没有更多的钱拿去罚款啊。我们那个时候就是钱都拿去做研发了，都拿去做大货了，我们根本没有更多的钱去去去承担这个东西。所以当时其实对团队来讲，其实是还蛮蛮蛮有压力的。讲真的，对我而言也蛮有压力的，毕竟我是负责人本人嘛。那所以后来我们就很积极的，赶快就去找了，就去卫福部，然后呢，去他们的这个。这个这这他们的科室，然后去找到这位专员，然后去解释，因为他需要我们到到场去解释，解释为什么你会使用这些东西啊，你为什么用这些话啊，然后你的产品到底是什么？他会问蛮多的问题。那其实我觉得还蛮幸运，是我们遇到的专员人还蛮好，感觉也是个年轻人，大家沟通上也没有什么问题。其实他听完我们的理解以后，他大概就知道，而且照我看起来，就是刚做食品产业，很多人都会有类似的状况，就是不小心就踩到这个地雷区，然后被检举之类的。其实这种状况在他们眼里，我觉得给我感觉是已经见怪不怪了，就是太常遇到了。对，那我们当然就是好声好气，然后希望他们可以，嗯、呃，尽量的，就是我们也是初犯嘛，也不是说，也不是说，哦，对我们去找他们的时候，其实我们已经修改好了。所以，其实我们当时是先打电话，先沟通，然后理解说哪些话不能讲，然后我们把修改，我们尽快用最快时间把它修改，然后去找他解释的时候是已经修改完给再给他看，所以就是表现出最大的诚意就对，然后他就帮我们去写了一些。嗯，因为财阀这个基准点还是看他长官，也不是看他，所以他就有帮我们就是写一下我们的一些的状况，然后呢，写我们是初犯，然后我们之后也不会再犯，然后我们也很积极的修改，然后能不能就是尽可能的，就是看这个罚金可不可以，就是当然一定会罚啦，可是看能不能就是，呃，我们我们我们我们从轻从就是这怎么讲，就是就是嗯，就是。<笑>我中文有问题哦，反正就罚轻一点啦，对，就罚轻一点。然后呢，后来就是就过了大概几个月嘛，我有点忘记然后就收到裁罚结果，然后呃，具体金额我有点忘了，但是就是罚了个几万块。那当然公司还可以承受啦，只是说这个钱也有点冤枉，然后就被罚了几万块。那我必须得说，这个在这种食品业广告词汇用词上，其实真的是蛮复杂的。毕竟说，我举个例子好了，就是比方说维生素 D， 维生素 D 它可以，你可以打的文案有，它可以帮助肌肉修复，或是帮助肌肉生长。我记得应该是这样，没有错。你要想帮助肌肉合成，这样是可以讲的哦。帮助肌肉合成，听起来是不是就像增肌？很像嘛，对不对？听起来，哦、嗯，帮助肌肉合成的意思不就是让你增加肌肉量吗？就其实根本上来讲，这、就是一个是因，一个是果的感觉。所以其实，啊、呃，听起来很像，但你绝对不能讲增肌。你只要讲增肌，你就触发了。可是你如果讲，帮助肌肉、呃、合成这个东西是可以的，所以呃诸如此类东西其实非常非常多，我就不举例，我因为已经多到我甚至有点忘记。可是有很多的成分，它的介绍其实是。很模棱两可的，就是哈，就是你听了以后，哈这句可以讲，可是那句不能讲，可是这两句不是同样东西吗？其实类似的事情，我们当时也有问专员，其实专员也是，我感觉出来，他也是有点含糊的回应我们，他大概也知道，就是嗯，我也听得懂你在讲什么，可是嗯，这东西也不是我规定的的那种感觉，所以就是我建议各位啦，就是我们到后期在做这件事情就非常非常小心了，我们的做法就变成是说。他们这个胃服部有公布一个比较详细的一个很大、啊，我记得那份 PDF 不知道好几页，然后每一种，呃，不管维生素 D 啊、A、B、C 啊，还有什么有的没的，什么萃取物全通通都在里面，然后你可以去讲的功效有哪些，它会全部列在后面，你可以直接用它后面讲的这些功效，比如像我就说帮助肌肉合成这句话，你就可以拿出来用。你就不要自己去创造词汇，虽然很多词汇我知道听起来就是根本就是同样的东西，可是到后来我们就真的就不敢再这样子。后来我们也真的确实就没有再被罚过，因为我们后来用的所有词汇基本上就是完全比照为福部公布所有人可以去讲、可以去标榜的这份文献里面拿出来讲。可是其实就很可惜的东西就是很多东西就变得是，因为不是所有东西都有，所以很多东西就不能讲。比方我刚刚讲如糖不耐症可以。用，他就他他为为什么乳糖不耐症可用这句话不能说呢？或是让让你不胀气这句话为什么不不能讲？其实他就是,是他们当时是这样告诉我们的，就是说你讲乳糖不耐症可用，会有一个影射，代表你的产品可能可以帮助乳糖不耐症的患者解决乳糖不耐症的问题。就是很复杂，就是你的产品在解释的时候，不能去影射出它感觉有药效的功能，它不能有有办法治疗疾病的效果存在。所以，连长痘痘这个东西，那你不会长痘痘，喝了不会长痘痘这句话也不能讲，因为不长痘痘听起来已经到达医疗用途了。然后包含不胀气，这也不能讲，因为这好像喝了就不会胀气，这好像已经变成解胀气的药了。我懂，我知道你们听到这里你们在想什么，很苦哎、欸，就是我的妈的 f u 就是<笑>对，所以明明我们只是要标榜说我们这支产品喝了，相比于乳清，我们比较不容易胀气，比较不容易长痘痘，不会让不乳糖不耐症的。人更适合饮用这款产品，通通都不能讲，因为这些都影射到让你的产品看起来像医疗用途。我觉得这个东西已经变得、呃、算了，它变得很严格了。对，所以这些话通通都不能讲，等于是说我们这支产品的当时很讨厌的一点，就是我们设计这支产品出来的时候，我们一定是针对它的行销诉求跟它的痛点，我们都已经想好了。可是这些东西一旦有一半被拔掉，不能讲以后。你要怎么去包装跟行销这支产品？那个时候是，呃，一个很头痛的问题，所以我今得那个时候紧急开会，然后思考了很多方法，然后呢，用了卫福部允许的方法以后，我们重新的包装了这支产品。等于说它的特点已经跟原本不一样了，它已经不是说什么乳糖不耐症可用，不会让你过敏长痘这些特点全部都拔掉，我们已经用其他的方式去包装这支产品，它它的它的感觉你从 A 产品直接变成 B 产品，好像好像不是同一个妈亲生的那种感觉，你知道？可是还好，我觉得不错的是。我们重新改变了我们的包装方式，然后我影片重剪，台词重配，什么东西全部都重来了以后，我们的募资金额是没有下滑的，就是它平均的每日的募资金额跟原本其实是一样的。我觉得这算是一个蛮好的结果吧，算是蛮好的结果。然后同一时间也在想，那原本的那个行销诉求是不是设计的根本不够强啊？那。就是对，所以后来这件事情就就是基本上就是这样解决掉。那只是说有一点真的还蛮不公平的，就是为什么很多同行现在还在跟我讲乳糖不耐症跟，嗯、哎呃，好啊，我就直接讲嘛，反正我就点名啊，我也没差。嗯，<笑>完了，我会不会直接在这边点名这个这个品牌？然后，然后，然后。然后会有什么问题吗？以我个人名义，我不管啊，我就讲啊，就舒特罗、啊，<笑>讲出来了，你们去查，你们真的可以去查舒特罗这个品牌，它也是做这个植物性蛋白。哎，我觉得，我觉得我今天讲这个啊。呃，苏特罗的人如果有听到的话，我觉得你们就就是也不要生气啦，毕竟你们真的做错嘛，对不对？就是我觉得我们今天讲这个事情是很客观的，所以也没有存在什么，我觉我们我觉得就是就事论事啦，也不是也不是针对人啦，对，就是就是你们真的做错了，真的。那就是说我我知道当时我们这边被检举以后，一定也有一些其他同行应该也有被检举。或是有一些问题，那我我我有注意到有些人，包含 p 皮塔哥哥，他们的一些产品的词汇好像也换掉了。对，所以其实我觉得这个这个应该还算是蛮明显的，但我真的搞不懂为什么舒特罗到现在还可以继续用那些当时我们不能讲的话。比我记得他应该也有不过敏，然后不胀气这些他一定有，不胀气他一定有，然后适合乳糖不耐症，他这些一定有百分之百有，而且在我被检举过后了一年多，他都一直到现在都还是可以一直用这这这些词汇，我其实真的。搞不是很懂哎、欸，那个时候我记得我也有去问那个，呃，我被检举的时候，我有问这个专员，那为什么其他人就可以？他们说其实其他人没有可以，其他人都不行，只是可能还没有被检举或干嘛。可是我不觉得他们没有被检举，而且他们又做的这么长时间，我真的是搞不懂他们是有什么关系，还是他们那边的单位出了什么问题，然后<笑>。可以让他们一直使用这个词汇，我不知道啦。但我只能说，做这个产业啊，这个生态，啊，就是跟你们举例嘛。同样一支产品，当然是不同产品了，可是都是以豌豆蛋白这个东西为基础去做的。呃，有些话我们就不能讲，他们就可以讲。我就只能说，这个过程中其实还蛮不公平的。可是面对到这种不公平，又能怎么办呢？对不对？我也不想花时间去检举他，然后在那边弄他，其实那也很麻烦，所以我就觉得就就就就就算了啦。只是说很不爽欸，妈的，为什么？那真的超不爽的，可恶！哎，算算算算酸。对啊，因为毕竟我我我我我必须得说，为什么这件事情让我觉得不公平？因为这是一个事实，没有错。但是在商业上。我也有我的员工要养，我也有我的公司要要要经营。那你们也知道，设计出一支产品出来，它需要花非常多时间、人力跟成本等等的。那当今天市场上，假设五个人好了，都卖豌豆蛋白好了，然后如果有四间都可以讲适合乳糖不耐症，然后呢不会长痘痘，不会过敏，然后只有我这间不讲。那我讲真的。如果不是做，如果不是做食品的，不是做这种研发的，其实一般人根本不会知道。一般人就是看看这个文宣怎么讲，就去做这件事情。所以他们不会潜意识去看到我，我我没有提到乳糖不耐者适用，他们可能就不会觉得我乳糖不耐者可以用。可是他们看到其他品牌说乳糖不耐者适用，他们可能就会直接买其他品牌。这对于我而言是对于我的产品。还有对于我的公司，还有对于我的品牌而言的竞争力是是会下滑的。那所以讲到这里，你没一定就可以理解我口中的这份不公平。因为当市场上百分之九十九人都可以讲这件事情，而我不能讲的时候，那我的竞争力就下降了嘛，对不对？唉，这点就是很讨厌啦。所以。其实我觉得大概今天也就是分享到这边，我觉得其实也是差不多，让大家知道说，其实我们哎哎嘿，今天就是一个短片，哎不能不能不能,不能把不能把你们的那个养坏。以前差不多就是这个时间点，就是二十几分钟的。我知道时间过很快，你们听到这边就说啊要结束了吗？没了吗？对对，要没了，就是二十几分钟，这才是以前的那个，好不好？你们不能被几篇四十几分钟，然后又被我两篇一个小时，这个胃口养大，那个是可遇不可求的。要回去，要想听就要回去听报，好不好？对啊，那我觉得今天其实就想跟大家分享这个这个这个这个、这个、这个事情了，然后也想跟大家讲，如果今天你是未来，不管是你现在正在做食品相关的产业，或是你未来想要做食品相关产业的话，你的行销用词一定一定要特别注意，因为有很多话你表面上觉得可以讲，可是其实是不能讲的。然后呢，如果你想要知道哪些话是可以讲的话，卫福部其实都有公布这些东西，其实你上网查都查得到，建议。你们可以上网去查，然后去理解什么东西可以讲以后，然后再去做你们的行销资源，避免就是像我们一样被罚钱。那我觉得这也是一个蛮不错的经验啦。然后其实讲真的，虽然过程中觉得很干，可是其实也真的是学到不少东西。然后，然后为什么苏特罗没有被检举啊？<笑>好啦，一定不止他啦，应该还有别人啦。反正就是呀， yeah, 你们懂的，就是。这个东这个过程中已经存在一些不公平的，那这这这也可以算是创业的一些鸟事了吧，对吧？那今天我觉得我们的分享就到这边。那如果你喜欢今天的内容，你觉得今天的内容还算有趣的话，觉得可以可以帮助你入睡，可以帮助你在健身的时候。听，或是你正在通勤，或者你正在上班，或者你正在上厕所，或者你正在整理房间，哦，基本上我已经把我想到，就是有有听众告诉我他正在干嘛的时候听的事情都讲出来，你正在上班等等的。你觉得如果还算有用、还算有趣的话，希望可以给个五星好评。然后呢，这对于创作者来讲是一个很大的鼓励。那如果有任何意见跟想法的话，欢迎透过 Instagram 告诉我。然后有想要听什么主题的话，也欢迎告诉我，因为我觉得我已经不知道大家还想听什么了，所以我已经有点进入到主题荒的那种感觉，所以我有点想要收集大家意见，然后重新思考一下。嗯，我觉得有点几率，也许我下个礼拜会停更一周，想要重新想一下。呃，跟重新定位一下，还有什么东西可以讲？所以如果你可以帮助我去定位这个事情的话，也许下礼拜就不会停更喽。<笑>这个就看你喽啊。那今天的 podcast 就分享到这边喽。那我们下一次再见，拜拜。